2: Olá, seja muito bem-vindo à edição número 20 do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, dia D, porque 6 de junho de 1944 mudou a história da humanidade. A visita de Jair Bolsonaro à Argentina, apoio à reeleição de Macri e o sonho da moeda única do Mercosul, o peso real. A Arábia Saudita condena a pena de morte um jovem de 18 anos por conta de protesto realizado quando ele tinha 10 anos. Donald Trump desiste de aumentar tarifas depois de acordo com o México sobre medidas contra a migração. Uma das principais universidades do mundo, a Oxford, cria programas para alunos pobres, com uma espécie de cotas. E ainda, a música mais tocada nas paradas do Peru. Fique ligado, seu Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção e comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor,
3: tudo bem? Oi, Rubens, oi, ouvintes, tudo bem? Vamos começar aí, né, firmes e fortes, para falarmos do cenário internacional. Tem muita notícia interessante aí, né? Vamos que vamos, né? Um grande abraço a você que nos acompanha aqui na Sagres.
2: Participe conosco, mande aqui a sua opinião, a sua... É, observação, crítica, sugestão pra gente No Sagres Internacional Pelo WhatsApp 984001757 Também pelo e-mail é O jornalismo .com e Olha, começando o programa de hoje Como sempre, né, conferindo uma declaração De destaque nesta semana Agora, as frases Bem ou mal ditas por aí aspas. Abre aspas para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que afirmou ser um sonho a criação de moeda única entre Brasil e Argentina. Na sequência, também, ouça o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre essa possível execução.
4: O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo é para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul, peso real. Essa ideia da moeda é, encanta os argentinos e o Brasil é, teria que é, pagar um preço, né? É, não é uma dúvida que todo casamento alguém perde alguma coisa, né? E ganha outras. E quem está querendo são eles, os argentinos é só... tá animadíssimos. Nós estamos pensando, conversando e conjecturando. Eles abraçaram. Aparentemente a ideia. É claro que tem que haver uma convergência de políticas antes de tudo isso. Só que a Argentina parece que vai zerar o déficit esse não, ano. O Brasil pode estar com déficit pior ainda.
2: A avaliação aí, portanto, do presidente Jair Bolsonaro, também do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre uma proposta que chama a atenção, chamou a atenção nesta semana, de moeda única, peso real. Na despedida aí da missão oficial à Argentina, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, então, que foi dado esse primeiro passo para uma moeda única aqui para o Brasil e para a Argentina, o preço real mais realista, o ministro Paulo Guedes considerou esse processo né, necessário para a implantação da ideia, comparando situação fiscal, financeira, econômica dos dois países, a Argentina está numa crise e mesmo assim o Paulo Guedes diz que a situação do Brasil parece até pior, porque o Brasil tem um déficit previsto é,
3: bilionário, né, de mais de 100 bilhões de reais para esse ano. Bom, é, é, Rubens, ouvintes, aí são alguns pontos que eu acho bastante importantes a, ser, a serem destacados. Primeiro, o Brasil deu um verdadeiro desprezo na Argentina, né? no próprio roteiro de viagem do presidente, ele preferiu a outros lugares, fez declarações nos Estados Unidos com relação à queda de importação para o trigo americano, o que colide né, com a política que até então tinha sido utilizada com a Argentina. E agora, cheio de afagos com a Argentina, então dá, a gente não consegue saber se dá para dar crédito a isso exatamente, né? se está é mais, mais na linha do discurso. Me parece isso, está mais na linha do, do discurso. Outra coisa que você vê também muito inconsistente, a Argentina ela é uma defensora clara do Mercosul, enquanto que o governo atual... Já falou em várias oportunidades que o Mercosul não deu certo, que ele era repleto de ideologias, enfim. Estão falando agora, talvez, na possibilidade de, de revigorar o Mercosul. Mas a linha do Bolsonaro, que segue a linha do Trump, que segue a linha das direitas internacionais, é antiglobalista. Então, de quebrar esse tipo de acordo e buscar acordos mais bilaterais, aí sim a coisa começa a fazer mais sentido quando o presidente Bolsonaro... É, é, quase que anuncia né, o peso real para variar nessas declarações típicas do governo, né? o presidente fala uma coisa aí o ministro fala é, tem que dar aquela maneirada não é bem assim eu, eu vi inclusive a fala do Paulo Guedes além dessa que está aí, que ele falou num processo de 20 anos é. uhum. Uhum. então não é, a coisa não é assim de uma vez outra coisa é, é, a Argentina não vai zerar o déficit dela, déficit dela esse ano ele está enganado, a crise lá é grande. Agora esse governo está querendo dar um apoio, né? servir de cabo eleitoral para uma possível reeleição do Macro, porque não interessa em nada ao governo brasileiro, a volta do, do, da Cristina Kirchner, né? Então essa é uma questão. Agora sim, em síntese, né, Rubens? Vejo ainda muito distante a possibilidade de uma moeda única envolvendo o Brasil e a Argentina. Porque são economias que precisariam fazer ajustes muito profundos. Então a, a, a pergunta que a repórter fez ao presidente Jair Bolsonaro foi... Ortiz. Precisa, adequada, né? E eles ah, mas a, a gente, num casamento a gente perde umas coisas, ganha outras. É, mas aí é um casamento cujo divórcio posterior <risos> seria bem complicado o vídeo que está acontecendo na Europa, né? Se a Europa tivesse ficado com aqueles primeiros formadores, o, a União Europeia hoje certamente estaria do ponto de vista monetário muito mais fortalecida, mas quando você vai agregando outros, cuja economia, as próprias práticas administrativas são bastante questionáveis, é muito complicado você manter a condição de uma moeda e de uma moeda que tenha força. Eu fico nesse momento mais com o um comentário que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, fez. Né? Ele colocou, se eu não me engano, no Twitter, ele colocou lá, é, 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 moeda, peso real, será? Com dólar a, a, que pode chegar a quase seis reais, com o processo inflacionário voltando, não sei, não né? foi a mensagem dele. Eu acho que essa dura faz sentido. O presidente Jair Bolsonaro, quando é perguntado sobre isso, sobre as críticas, do Rodrigo Maia, disse: Não, nós estamos um país livre e as críticas são importantes e, e, e elas vêm mesmo para a gente ver onde é que a gente está errando. Olha, calçando as sandálias da humildade, o presidente Jair Bolsonaro pois é e,
2: e além dessas questões da moeda né o presidente nós ouvimos aqui há duas edições do programa o presidente Jair Bolsonaro prevendo o que que ele faria lá na, na Argentina ele falou ó eu vou lá não para me é, miscuir com questões da política interna vai ter eleição na Argentina mesmo, é por isso que ele falou e aí perguntado na agora efetivamente no final dessa missão lá para a Argentina né Bolsonaro voltou a falar contra a Cristina Kirchner, o que ele não quer é a volta da esquerda na Argentina, mas em relação à política interna naquele país, né, de uma reeleição que parecia quase certa, pouco mais de um ano atrás, o presidente Maurício Macri hoje tenta tirar o país da crise econômica, que alimenta uma rejeição crescente entre os eleitores à candidatura dele, Macri e que fortalece a chapa da sua principal rival, a ex-presidente Cristina Kirchner. A antecessora, que governou o país entre 2007 e 2015, anunciou que vai disputar como vice de Alberto Fernandes, chefe de gabinete durante o mandato do marido, o Nestor Kirchner, ainda no início da gestão. Para especialistas, Bolsonaro, na Argentina, pode ser um aliado incômodo para a Macri. Nesse momento decisivo, durante a viagem, o presidente avaliou as manifestações realizadas contra a sua presença lá em Buenos Aires, relembrando o apoio do brasileiro à ditadura militar.
4: Olha, Vivemos momentos semelhantes, Argentina, Chile... É Brasil no passado, né? eu falo pelo, pelo nosso passado, aqui fala o povo argentino. Lá nós evitamos que mergulhássemos é, no obscuro mundo é, da esquerda e o um movimento que não foi dos militares, foi praticamente toda a sociedade, inclusive a grande mídia, a OAB, todo mundo é, não queria o Brasil ir para a esquerda naquele momento. Eu acho que o que aconteceu no passado tem que servir de exemplo a todo mundo, né? para que no futuro é, não seja necessário que aconteça algo nesse sentido. Basta cada um zelar para a democracia e pela liberdade que temos tudo para viver em harmonia.
2: O presidente Jair Bolsonaro aí com uma declaração que, claro, é exatamente esse tipo de avaliação que causa protestos contra ele em outros países, como aconteceu no Chile, na Argentina antes
3: e na Argentina agora nessa visita, professor. Pois é, é verdade, eu como professor de história não posso me furtar a dar uma opinião um pouco mais contundente, né? É, eu queria tanto que o presidente Bolsonaro ouvisse esse meu comentário, se fosse possível, né? É, quando o presidente fala que o que aconteceu lá, aconteceu aqui, tivemos praticamente né, coisas semelhantes, mas eu vou falar o que aconteceu lá no Brasil, né, porque ele estava na Argentina, o que aconteceu lá no Brasil. Lá nós impedimos a esquerda de assumir, que seria um horror e tal. Eu vou pegar essa parte. Então, suponhamos que aquele movimento civil-militar, e que realmente num primeiro momento teve grande apoio, é, impediu o Brasil de sofrer um, um governo de esquerda. O que não sei se é bem verdade, mas vamos por essa linha de raciocínio. Não se questiona isso. Não é esse o questionamento feito. Questionamento feito, inclusive se o presidente estudar um pouquinho do que aconteceu no processo, é como é que esse governo que se implantou no Brasil, ele foi perdendo apoio à medida que ele foi se tornando extremamente truculento. À medida em que ele passou a torturar pessoas que estavam presas. Né? À medida em que pessoas desapareceram durante... É esse período. Isso é que é questionado. Não é aqui não, é no mundo. Qualquer regime que faça isso, independente da ideologia, como lá na União Soviética, o, Joves, o Joseph Stalin matou inclusive muito mais gente, né? E, e, e isso é que é questionável, seja a seja esquerda ou a direita, não importa. Então, a questão que tem que se observar, né, Rubens e ouvintes, é exatamente essa. Então, o presidente, quando ele vai defender todo o modelo, é bom lembrar que o, o regime durou 20 anos no Brasil e aquele primeiro momento em que ele fala que houve apoio de vários segmentos, houve realmente, porque o Brasil estava vivendo um caos terrível em 64 e muitos viram a, a, a presença dos militares no poder, como a salvação da lavoura. E talvez pudesse até ter sido naquele primeiro momento. O que a gente reflete, as críticas que são feitas, é o que foi feito posteriormente. E realmente foram, come... foram cometidos atos bastante violentos. É essa reflexão que eu acho que o presidente poderia fazer em um determinado momento, sem querer acusar ninguém. Né? Agora, eu acho muito difícil ele fazer isso, porque é, é, na votação contra o impeachment da presidente Dilma, ele faz um elogio a um dos grandes torturadores do período que era o comandante Ustra. Então, eu não sei exatamente que linha, né? O que, que exatamente o presidente defende, porque o é um discurso é muito, muito confuso. Ele, ele defende um modelo que houve durante 20 anos, sem separar o que, que aconteceu durante esse regime, que é importante fazer isso, e ao final ele termina o discurso falando na defesa da democracia e da liberdade. Eu vou ficar com a parte final do discurso dele. Presidente, vamos fazer a defesa da democracia e da liberdade, continua nessa linha que... Eu acho que vamos melhor. E é esse
2: tipo de declaração que repercute tão mal é, em outros países como a Argentina e Chile, que tem uma memória muito mais clara, né? Um exemplo muito mais claro do que aconteceu nas ditaduras lá, para que isso não se repita. É, as torturas, as pessoas desaparecidas para esses países. Essa coisa está mais clara. E quando vem um presidente de fora e elogia o que eles sabem exatamente do que aconteceu, né? Aí é, é por isso que as manifestações acontecem. É, Tentando explicar também para o presidente por que existem essas manifestações.
3: Sem né? e, e, é isso. E, e viu, Rubens, e dizer mais, é, é, não estamos aqui criticando os militares brasileiros, a, a, a quem eu admiro profundamente. Eu acho que perderam a mão em dado momento e não foram os militares, foram alguns elementos que estavam no comando e a gente sabe como é que funciona, uma hierarquia, uma cadeia de comando, né? Agora daí. Ah, ah, você compactuar com atrocidades que foram cometidas, não. Uma coisa é você ter uma linha ideológica e achar, não, nós estávamos certo pra, certos para impedirmos que uma outra linha entrasse no poder. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum, natural, né? Agora daí você apoiar o fato de Ah, mas estávamos numa guerra. Não, numa guerra o cara tira de um lado e você atira do outro. Sim. Agora uma coisa é você aprisionar alguém, torturar alguém, desaparecer com alguém... Aí não, aí isso não justifica, nem aqui, nem em regime, em qualquer outro lugar do mundo, vai ser condenado em qualquer lugar para pessoas que pensam em liberdade, em direito... E existem crimes democracia. de guerra, né? Exatamente, quer dizer, mesmo na guerra tem crime de guerra, muito bem lembrado. É.
2: Muito bem, abrimos aspas aqui então para o presidente Jair Bolsonaro, também para o ministro Paulo Guedes, a visita dele à Argentina. Agora, com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação... Sagres Internacional
2: O tema do dia é o dia D, que completou nesta semana 75 anos, dia 6 de junho de 1944 e estamos ouvindo, além de uma tentativa de retratação do terror da guerra, da Segunda Guerra Mundial, estamos ouvindo também a música uh, We'll Meet Again, nós nos encontraremos de novo, na linda voz de Vera Lynn. É, uma música que marcou também a Segunda Guerra Mundial, escrita em 1939 por Ross Parker e Hill Charles, a letra de We'll, we'll Meet Again é, ressoou com os soldados, as famílias, namoradas, quando os soldados foram para a guerra e alguns, claro, né, nunca voltaram. E mesmo assim a música dizia e as pessoas cantavam que se encontrariam de novo. A gravação de 1942 durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, é, por Vera Lynn, e o filme de 1943, de mesmo nome, fizeram We Meet Again, uma das músicas mais emblemáticas da guerra. E como é linda essa música, né, professor? Verdade, verdade. E olha, é, além dessa é, marcante música e outras também, né, que foram emblemáticas da, daquele período de fim de Segunda Guerra Mundial, Humoristas, cantores estavam também entre as tropas ali E faziam apresentações artísticas durante os conflitos é, Para os soldados, a chamada Era do Swing Marcada pelo jazz, o início também do sucesso do rock and roll Nomes como Arthur Askey, The Andrew Sisters, que eram três irmãs mesmo E o britânico George Formby A gente vai ouvir agora um, um trecho é, da música Imagine Me on the Mad Not Line me imagine na linha do Maginot, é uma das frentes de batalha eh, na França, na Segunda Guerra Mundial, e ele era um humorista, o George Formby, e falava exatamente eh, sobre o, o fronte de batalha, fazia piadas sobre a própria guerra, tentava divertir os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho até emocionante, assim, essa ouvir isso e tem os vídeos também originais da época do fim da guerra, claro, não dava para fazer lá muito vídeo durante a guerra, mas já é, mais para o fim da guerra, a guerra ainda acontecendo, mas já para o seu é, final do seu ocaso, né, é, essas imagens dos soldados em volta desse e de outros artistas, né, mas nesse caso aqui do George Formby, é, ele com seu ukelele ali, cantando, fazendo piada, contando é, histórias da própria guerra e fazendo piada. Imagina eu aqui com o meu chapéu fininho é, lá no, no Maginot, na linha do Maginot, onde vocês é, soldados vão e tal, ele faz piada com tudo e a gente é, é bem legal ver os soldados no meio daquela terrível guerra, rindo, né. É, achando, achando graça de um, um, de um momento
3: né, de, de descontração, né?
2: É um negócio espetacular. Né? Enfim, o dia D é o é nosso tema do dia hoje. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá, da França. Atacaram as forças alemãs no litoral norte da França, né? no dia 6 de junho de 44, A maior operação militar já realizada marcou o início da campanha para libertar o território noroeste da Europa, ocupada pelos nazistas. A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido ocorre agora, em meio às comemorações dessa data, que marcou o início do fim do domínio nazista. Nesta semana várias cerimônias foram feitas ao longo de 80 quilômetros da costa francesa com homenagens a líderes, de líderes mundiais como Donald Trump, Tereza May do Reino Unido, Emmanuel Macron da França, homenagens aos veteranos da Normandia,
3: professor. É isso mesmo, Rubens. E é um momento assim tão importante, né? a gente estava até engatilhado, né? vamos confessar aqui aos ouvintes, com outros temas possíveis para a semana, mas a gente não poderia deixar de falar de forma nenhuma Dessa data tão importante E, e abarcar em tudo isso o, a própria Segunda Guerra Mundial Só lembrar rapidinho rápidas pinceladas assim, Rubens é, A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918 A Alemanha foi derrotada Ela e seus aliados foram derrotados E a Alemanha foi é, submetida a um pesado acordo Que foi o Tratado de Versalhes Muito humilhante para a Alemanha em meio a isso, virá uma crise profunda econômica na Alemanha na década de 20, 1923, uma inflação elevadíssima, 23 mil por cento ao mês né, de inflação. Então a loucura o que ocorreu na Alemanha e depois vem a crise de 29 nos Estados Unidos e que repercute no mundo inteiro. Isso tudo fazia com que, é, de certa forma, se demonstrasse que o capitalismo estava em crise e dava gás para as ideias socialistas, para as ideias de esquerda, para que elas ganhassem ênfase. Inclusive, o próprio termo socialismo era disputado nessa época, tanto por membros da direita quanto por, por membros da esquerda. Apesar de ser um, um termo originariamente da esquerda, ah, houve o caso da Alemanha, em que se colocou né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas de uma vertente aí de extrema direita. É, o partido a princípio... É, 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 que não tinha grande ênfase, mas à medida em que a esquerda vai avançando para combater a esquerda, os setores conservadores da sociedade, grandes proprietários, igreja, né, começaram a apoiar as ideias de extrema direita como forma de evitar o avanço das ideias de esquerda. Isso permitiu a ascensão de Benito Mussolini na Itália em 22, do Adolf Hitler em 33 na Alemanha, é, do... Antônio Salazar em 34 em Portugal, e do Francisco Franco em 36 na Espanha. Né? E aí, o que, que a gente observa? A Inglaterra e França queriam detonar com a União Soviética, que era o lado socialista. E viram que o Hitler, com o discurso que ele fazia contra o socialismo, que ele seria a figura adequada. Então, o Hitler foi desobedecendo aquelas imposições do Tratado de Versalhes, e a França e a Inglaterra, que eram... As líderes da chamada Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, e que poderiam impedir o Hitler, nada fizeram. Aliás, fizeram vistas grossas, a pretexto de uma política de apaziguamento da Europa. A esperança é que Hitler e União Soviética entrassem em guerra, e aí eles se enfraqueceriam, e aí se mataria dois coelhos com uma paulada só. Só que o Hitler é muito esperto, faz o quê? Ele faz um acordo com Stalin, apesar de serem opositores, eles fazem um acordo conveniente, secreto, chamado Tratado de Ribbentrop-Molotov, Tratado de Não-Agressão, isso em 1939. E, e o Hitler sabia que quando ele fizesse um novo ataque, a Inglaterra e a França declarariam guerra a ele. Mas não atacariam, porque ficariam aguardando a reação soviética. E assim foi feito. Por isso que o iniciozinho da guerra, Segunda Guerra Mundial, em 1939, é chamado de a Guerra de Mentira. Porque a França e a Inglaterra declararam guerra ao Hitler, quando este avançou sobre a Polônia, mas não atacaram, porque eles ficaram esperando uma reação da União Soviética. Reação que não veio. Estava revelado o Pacto Secreto, mas aí já era tarde demais. Para você ter uma ideia, já em 1940, o Hitler conseguia invadir e dominar toda a França. Permitiu, porque parte do exército francês era simpatizante das ideias nazistas, permitiu que uh, se fundasse no sul da França a República de Vichy, um governo francês pró-nazista, sob a liderança do general Philippe Pétain. E já o general Charles de Gaulle, que divergia disso, vai ser um dos organizadores da Resistência francesa Mas a verdade é que a França, um ponto estratégico Na guerra, ficou sob domínio nazista De 1940 a 1944 Houve uma tentativa De invasão em 1942 A, a região de Dieppe Na França Mas sem êxito, foi um fracasso, foi um desastre Em 1943 Já tem um plano uh, Numa reunião chamada Conferência de, de Trident Em Washington Para poder tramar o dia D e aí em 44 deveria ocorrer. Na verdade o dia D deveria ser no dia 5, mas o mau tempo fez com que a coisa fosse transferida para o dia 6 e quase que não, não ocorre o dia 6. Né? E, e, e é,
2: precisava mesmo ali de uma, un, de uma união de esforços, de, de uma operação do tamanho que foi o dia D? Foi de fato fundamental para que o, 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 o domínio nazista caísse ou se não houvesse uma organização daquele tamanho... Demoraria mais,
3: mas a guerra acabaria do mesmo jeito? Essa última posição sua. A guerra demoraria mais, mas acabaria do mesmo jeito. A derrota nazista era iminente, ela iria acontecer. Só que você sabe que uma guerra, quando você abrevia o final da guerra, você é, evita gastos, você evita a morte de vários jovens, né? Então, e, e outra coisa, há uma demonstração de força, também um, todo um caráter político nesse sentido. Mas veja você, desde 1942 houve uma primeira tentativa de ocupar a França por parte. Dos Estados Unidos e demais aliados, sem êxito. Em 1943 já o projeto para uma invasão maciça à França, e aí uma operação que vai envolver, Rubens, só para se te ter uma ideia aqui, essa operação ela envolve um, um, um número considerável, mais aproximadamente 6 mil é, 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 navios, né? mais aviões, mais centenas de soldados, né? Então um quadro assim realmente. É, é muito complicado. E, e aí há é toda uma estratégia. Porque quando você falou, né, deveria ser feito isso para não prolongar a guerra. Veja você, Rubens. Eles fizeram, inclusive, toda uma operação cenográfica. Olha bem, ouvinte, o que eu estou falando. Cenográfica. A, a, a informação que eu apurei, professor, é de 150 mil soldados. 150 mil soldados. É, é isso mesmo? É isso mesmo. Meu Deus. É isso mesmo. Mas enfim, cinematográfica também? Sim, é, é uma, uma operação falsa, uma operação chamada Bodyguard, né, o nome dessa operação em que criou-se até um comando, o, 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 o tenente-general Peyton é que vai assumir o, a, o primeiro exército, então criou-se toda uma operação, é, mandaram mensagens, porque eles sabiam que os espiões, o serviço de espionagem captariam isso, então tudo para dar a impressão que o ataque seria Calé, quando na verdade o ataque seria Normandia e as cinco áreas, a praia foi dividida em cinco áreas, a principal delas, Omaha, né? a Praia de Omaha, mas você tem outros. aí, nós vamos citando ao longo do, do, do processo, mas para dar a impressão. Então tem até, talvez, o ouvinte, se ele pesquisar, ele vai ver uma foto muito interessante, que só foi revelada depois, claro, mas de três ou quatro soldados levantando um tanque de guerra. Como que é isso, né? Dá a impressão de mais força ainda, é, né? que loucura. Mas, na verdade, eles estavam brincando com aquilo porque o tanque era de borracha, ele era uma encenação, mas os aviões que captavam aquilo... Os aviões inimigos, né? E as imagens, as, as fotos que eram enviadas para a Alemanha, davam essa impressão. Tanto é que quando houve a, a operação mesmo, a operação chama Overlord, que numa tradução para o português seria suzerando o senhor, né? É, quando a operação começou mesmo, o alto comando alemão pensou no primeiro tempo que a operação Overlord é que era o despiste para a verdadeira operação que seria em Calé. Mas não era em Calé, realmente era na Normandia. O nome Normandia... Para quem talvez tenha ficado curioso, é porque realmente aquela região da França, no século VIII, foi invadida pelos vikings, que eram os normandos, né? E, e ali criou-se o reino da Normandia, que depois foi absorvido no século XI pela França como um ducado. E assim o nome ficou. Então é uma região do noroeste da França e ali era um ponto estratégico para os alemães que eles criaram uma defesa praticamente inexpugnável, quase que impenetrável. Então foi dramática a, a, a invasão a essa área. É, a, começou primeiro com a, o ataque de paraquedistas, na madrugada, na transição do dia 5 para o dia 6, centenas de paraquedistas, você imagina, eles vão ser metralhados no ar mas alguns vão conseguir descer em solo, e a ideia era ocupar pontes, era, era pegar a retaguarda do inimigo, porque esses paraquedistas foram lançados atrás das linhas de defesas nazistas. E aí, uma vez feito isso, isso por volta, viu, Rubens? Entre meia-noite e duas da manhã, esses paraquedistas foram descendo. Aí, por volta das seis da manhã, aí começa uma coisa fantástica, que é o ataque anfíbio. Aí você tem... É, é inclusive portos flutuantes para dar suporte, que eles criaram operação imensa, fantástica é, é, blindados que vinham com correntes giratórias à frente, para explodir minas que estavam na praia, porque aí você já vai liberando o caminho para os soldados avançarem e, e tanques, não só anfíbios, mas flutuantes com uma saia invertida inflável, que ela inflava para o tanque poder boiar e chegar até a praia, quando chegava na praia essa, essa saia boia invertida, uhum. ela era descida e assim eles conseguiram penetrar. Coisa impressionante,
2: né? Uma história impressionante. Essa coisa de propaganda também, é, entendendo um pouco melhor, dá até para ver com outros olhos... A história de Capitão América, né? Sim. O herói está é um tá, heróis tá, heróis tá aí, em voga aí é... com Vingadores e tal. O primeiro filme do Capitão América mostra muito da, da Segunda Guerra, né?
3: É, e só, viu, Rubens, e só a sequência aqui Sim. de invasão, né? As tropas estão envolvidos britânicos, norte-americanos e canadenses, efetivamente, mais os elementos da resistência francesa, que atuavam por meio de, de sabotagens, né? Então, as tropas britânicas chegaram às praias é, Gold e Sword, as forças canadenses chegaram à praia Juno e as tropas norte-americanas à praia de Utah, né? uh, Nessas até o desembarque foi dramático, mas o mais dramático mesmo foi uh, na praia de Omaha, onde aí, aí morreram, mu morreu muita gente, né? Tem um relato de um soldado que ele disse que ele chegou, ele viu... Eh, eh, quando ele estava avançando na praia, ele viu que o pessoal estava deitadinho, achou que estavam até mortos. Aí ele se deita também, ele vê que eles estão vivos, eles estão paralisados, Rubens, tendo em vista o ataque, porque... É, 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 é cabeça é mão são membros voando porque é, é, foi foi um verdadeiro banho de sangue o filme que melhor retrata isso nós vamos falar daqui a pouquinho uhum. mas é o resgate do soldado Ryan Sim, sim, sim. Né? E feito com assim com um realismo muito grande o Steven Spielberg para variar né que fantástico fazer esses filmes ele não quis usar tinta ele quis usar sangue sintético para dar mais realidade mais realismo né as cenas que coisa né bom é, é...
2: Enfim, toda essa operação, ganhou-se a guerra. O que, que aconteceu depois
3: do dia D? Pois é. Uh, aí, obviamente, depois do dia D, você vai ter a continuidade do avanço dessas tropas para ocupar a França como um todo. Então, virão outras operações, né, fazendo parte dessa grande operação que se chama Overlord. Uh, inclusive, a Operação anfíbia ela tem um nome. Tem o um nome de uma operação dentro da operação, que é a Operação Netuno. Né? Lembrar uhum. que Netuno... Do, Deus dos, dos mares, mares, né? Tal, Rei dos né? mares. É o pai do Pierce Jackson lá, né? Isso. Então, é isso. E aí eles vão reforçando, vão avançando sobre a área, né? Avançando pelas ruas estreitas, fortemente protegidas na, na própria Normandia e outras operações que vão sendo feitas ao sul da França até que finalmente eles conseguem dominar tudo, né? Quando Paris foi libertado, em agosto de 44, é, a, aproximadamente 200 mil soldados... É, morreram ou estavam feridos ou desaparecidos. Dos 2 milhões que tinham ido então, 10%, esses, é, infelizmente, acabaram perecendo nesse processo. né? Eu, eu acho interessante também, viu, Rubens, se você me permite, claro, a gente colocar também, para quem está interessado, curioso, três filmes que abordaram esse tema. Talvez com o maior realismo: O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme de 1998. A Direção do Steven Spielberg, né? É, mostra a violenta batalha, né? A brutalidade: mais de 4.400 aliados perderam a vida uh, naquela ação, naquela ação específica do dia D, né? É, outros 6.600 feridos. Uma verdadeira carnificina que ocorreu. E aí, como eu estava te falando, para dar um realismo maior, o Spielberg usou 40 barris de sangue sintético ao invés de tinta. Né? E, e usou mais de mil figurantes incluindo veteranos do exército irlandês que, tiver, que tiveram participação nessa guerra né? é, então é uma, é uma, é uma é, quem protagoniza né, o, o capitão Miller é o Tom Hanks serve a missão de localizar e resgatar o soldado James Francis Ryan é, é, protagonizado pelo Matt Damon então um elenco muito bom né? um elenco de primeira o outro filme é um pouco mais antigo 1968 o desafio das águias, né? É, que aí você vai envolver um pouco a guerra e a espionagem. Um Foi muito bom com Richard Burton que é, representa lá o, o lado britânico, né? E o aliado, né? O americano, norte-americano, representado pelo Clint Eastwood. Então você vê que aí também é um elenco de peso. No né? final de semana tiver sem nada para fazer procura aí onde é que você acho que na... você consegue encontrar, né? Você imagina esses filmes, né? Claro. Sim, na Netflix, aí pelas, pelas plataformas, o pessoal encontra. É possível encontrar. E o terceiro, que é bem famoso, mais antigo um pouquinho, em 1962, o mais longo dos dias, né? Ah, ah, e aí, também um filme, é um, é, ele é considerado o um filme preto e branco que a, a, até a lista de Schindler, que foi em 93, o, assim, o mais realista, né? com maior emotividade e tal. E aí, nesse, ó, olha o time que está aqui, hein? O John Wayne, né, o durão das telas. Sim. O Sean Connery. Sensacional. O Henry Fonda. Né? Então são, são três filmes assim que eu acho legais para poder ilustrar um pouco do que aconteceu. Né? Lembrar que a Segunda Guerra Mundial só terminou em 1945, uh, com a capitulação dos alemães, e isso em março de 1945. E em agosto de 1945, aí é, é coisa para um outro tema de programa que foram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto, pode deixar que nós vamos falar Desse evento, sem dúvida nenhuma.
2: Sem dúvida. E olha, no clima, assim, de Cinemateca Sagres, né? Pois só é. Na quinta-feira aqui tem Cinemateca com o João Paulo Tito, com indicações de filmes também. E, nesse caso, filmes emblemáticos. Né? O Gato Soldado Ryan, inclusive, vencedor de um monte de Oscars. né Inclusive, o Oscar
3: de melhor diretor do Steven Spielberg. É, esse, só, esse desafio das águias, o Steven Spielberg, você falou o desafio das águias do Brian J. Hilton. Hilton, né? Uhum. E o... o... Mais Longo dos Dias, que é um filme de 62, com Ken Anakin, o Edward Martin e o Bernard Vick. Esse são os... É, é, é um filme, é, esse filme, o Mais Longo dos Dias, ele é um filme tão complexo que ele foi feito em em três locações diferentes, como se fossem três filmes. Por isso que ele teve três diretores. Então você imagina a grandiosidade que eles pretenderam dar a esse filme.
2: É, o nosso tema do dia é o dia D, é, o dia 6 de junho de 1944. É, e os detalhes aqui no nosso Sagres Internacional. Daqui a pouco a gente volta, tem intervalo que é bem rápido. Quando voltarmos, vamos falar aqui sobre a Arábia Saudita, que considerou a pena de morte a um jovem de 18 anos por conta de um protesto realizado. Quando ele fez esse protesto, ele tinha 10 anos de idade. E ainda Donald Trump desiste de aumentar tarifas. Depois de um acordo com o México sobre imigração, E uma das principais universidades do mundo, a Oxford, cria programas para alunos pobres, uma espécie de cotas. Você vai entender, a gente volta já.
0: IPAC é com PH Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio IPAC.org.br 6239316300 Entretenimento
1: <risos> Jornalismo
0: Prestação de Serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão e a parte de agora para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar Olha, durante os levantes da Primavera Árabe em 2011, um menino de 10 anos liderou um protesto infantil em que crianças montadas em bicicletas se manifestavam por direitos humanos na região leste da Arábia Saudita. Três anos depois, aos 13 anos, Murtaja Kreriz foi preso sob a alegação de participar de protestos violentos a, e, e associação com grupos terroristas. Hoje ele tem 18 anos... E pode enfrentar a pena de morte Segundo a Anistia Internacional O Ministério Público da Arábia Saudita Entrou com um pedido de pena de morte Para Quere, eh, Quereires eh, Em agosto do ano passado Alegando uma série de delitos Alguns dos quais datam De quando o garoto tinha 10 anos Uma das acusações contra o jovem É ter acompanhado aos 10 anos O seu irmão Ali Quereires eh, De motocicleta Até uma delegacia na cidade de Al-Amiá é, onde eles teriam jogado coquetel molotov sobre oficiais ali morreu é, o irmão dele né? morreu quando Murtaja estava com 11 anos um ano depois desse evento aí do coquetel molotov o irmão dele morreu em um protesto eh, que o reino saudita classificou como violento. Murtaja creires aparece em filmagens obtidas pela rede CNN na linha de frente de um protesto de ao menos 30 crianças. Ele e o pai, Abdullah, costumavam liderar manifestações com o rosto descoberto, enquanto muitos sauditas preferiam cobrir a face. Três anos depois, ele foi então detido quando viajava com a família para o Bahrein, por guardas da fronteira. E agora há uma movimentação internacional, professor, em relação a essa, esse pedido de condenação à morte de um garoto de 18 anos por conta de envolvimento dele em um protesto, quando ele tinha 10 anos. Há movimentação internacional, mas é uma situação... Polêmica, né? Porque o país
3: tem lá a sua autonomia. Verdade, o país tem autonomia, claro, mas vale a, a manifestação internacional, porque em que pese o país ter autonomia, a gente nota aí uma clara desproporcionalidade da pena. Né? Primeiro, o tempo que demandou, segundo, a idade que o indivíduo tinha, a época em que isso aí poderia ser considerado crime lá na Arábia Saudita. Mas são leis locais, não né? é? É. é... O nosso querido Petras, aqui, né? Sim, nosso Petras de Souza. Ele, ele é um defensor ferrenho lá do, do, do Oriente, mais do que a gente, né? Nós somos descendentes é. de árabes. O Petras, ele, ele gosta muito de lá.
2: O Eu Petras tô... estudou no Kuwait, né? E, e sempre faz um contraponto ao preconceito com Isso. islâmicos, com Isso. quem é árabe. É é com, e que com, tem com, com realmente
3: é esse preconceito mas veja que situações como essas reforçam realmente algumas ideias claro porque como é que você condena rapaz um sujeito que quando tinha 10 anos fez um, esteve presente em uma manifestação né e, e... E, e que ele tenha liderado uma manifestação com Sim. 30 crianças em cima de bicicletas. É, que perigo, Ora, né? Meu Deus. Agora não, é mas deve ter uma punição. Perfeito. Então, imagina uma punição muito dura. Você vai ficar preso o resto da sua vida. Tá. Mas a pena de morte, é, eu acho que realmente não há proporcionalidade aí. Né? Sem querer ferir a autonomia dos povos, né? Enfim, mas é uma coisa que soa muito estranho, é algo muito complicado, né? É, sem dúvida, né? A
2: gente vai é, seguir acompanhando esse caso aqui também no Sagres Internacional. Olha, o presidente Donald Trump confirmou que os Estados Unidos chegaram a um acordo com o México para evitar a imposição de tarifas a produtos vindos do país vizinho. Trump havia ameaçado instituir uma taxa de importação de 5% sobre todos os produtos mexicanos a partir do dia 10 de junho, segunda-feira, se o país não concordasse em endurecer o combate à imigração ilegal. Esse acordo, então, foi fechado depois de três dias de conversas, de negociações em Washington. Também, Trump prometeu adotar fortes medidas para conter o fluxo de imigrantes de países centro-americanos que atravessam a fronteira sul dos Estados Unidos com o México. Abre aspas. As tarifas que os Estados Unidos planejam impor eh, contra o México estão indefinidamente suspensas escreveu Trump no Twitter. Em troca, o México concordou em adotar fortes medidas para diminuir o fluxo de imigração que passa pelo México e pela nossa fronteira sul. Isso está sendo feito para reduzir enormemente ou eliminar a imigração ilegal vinda do México para os Estados Unidos, acrescentou aí Donald Trump. O México Fez concessões, então, nesse acordo, professor, durante as conversas aí com os Estados Unidos, ofereceu enviar 6 mil militares à fronteira do México com a Guatemala. E as operações começam, então, na segunda-feira.
3: Pois é, então parece que o Donald Trump sai vitorioso né, nessa questão o jeitão Trump, é, né? Ameaça de um e, lado, depois. Como é que não faz acordo, né? Porque você mexe no bolso, você mexe na questão financeira, que é muito grave. Agora, eu vejo que essa questão da imigração, é, da, da migração, melhor dizendo, né? Ela está longe de ser resolvida. Eu acho que essa história tem mais e dramáticos capítulos aí pela frente. É, e a gente vai acompanhando, né, a Relação dos Estados Unidos com países, nesse caso aqui com o México. E porque, olha, porque, sim. Meu Rubens, não sei se você percebe também. O, a partir dessa postura que o México adotou, que eu achei uma postura muito assim, cordeirinho, né? é? Agora o Trump vai jogar nas costas do México a responsabilidade por impedir as migrações de outros países que usam o México como passagem. E aí, tanto é que já mandou militares ali para a fronteira com a Guatemala, enfim. É né? terceirizado, né? É, então, talvez seja bom repetir aquela velha frase: Pobre México, tão longe <risos> de Deus tão perto dos Estados Unidos. Né? Exatamente. Olha aquela situação
2: aqui destacada, né, da Universidade de Oxford. Olha só o exemplo, né, é Malala Yousafzai de 21 anos. Ela é um exemplo de aluno, de aluna, né, ou aluno que a Universidade de Oxford anda buscando. Ela veio de família pobre, chegou como refugiada ao Reino Unido e tinha boas notas, com potencial para ser uma líder no futuro. Para entrar na Universidade de Oxford, uma das mais respeitadas, das principais do mundo, Malala eh, Yousafzai, contou com o peso do Prêmio Nobel da Paz, que ela ganhou em 2014. Ao chegar lá, encontrou muitos jovens promissores, mas poucos com a mesma origem que a dela. A maioria dos estudantes de Oxford são filhos da elite britânica ou de milionários de outros países. Agora, a instituição tenta mudar essa imagem e abrir espaço para jovens de menor renda e que venham de minorias, como negros, árabes, refugiados e jovens que cresceram em orfanatos. Em maio desse ano, a universidade anunciou a criação de dois programas. São eles um que oferece um ano de curso preparatório antes da graduação, para alunos com potencial, mas com notas insuficientes. Serão 50 vagas por ano a partir de 2021. E o outro programa tem 200 vagas e aí vai oferecer planos de estudo e acompanhamento à distância. É uma espécie de cota comparado com a tradição de Oxford, que é uma universidade bastante fechada, historicamente.
3: É verdade. Agora é o seguinte, né, Rubens? É, e ouvintes eu achei a, a atitude de Oxford bastante interessante é, é, primeiro pela mudança da política da própria instituição né e essa abertura lembrar que a Malala é aquela garota que levou é, três tiros porque se manifestava no Paquistão né? a, a favor da educação feminina e aí grupos radicais da, do Paquistão cometeram esse esse crime mesmo depois quando ela estava internada que ela conseguiram transferir transferi-la para a Inglaterra né onde ela vai ser tratada o se não me engano os talibãs né? o grupo que a atacou é, é, falava que queria tê-la realmente matado graças ao bom senhor né é. ela sobreviveu e, e, e é realmente uma, uma, uma liderança importante Oriunda de um lugar realmente com grandes dificuldades Que é o Paquistão Mas que acaba representando outros lugares do mundo né? Eu acho que tudo isso deve servir né? Acho que essa postura de Oxford Deveria servir para que os países envolvidos Pensassem que grande parte desses problemas de migrações Que até o, falamos há pouco com o Trump Deve ser o fato do empobrecimento dessas regiões E é bom lembrar que em parte Não no todo, mas em parte a responsabilidade por esse empobrecimento foi de grandes potências que exploraram profundamente essa região a partir do século XVIII, XIX e ainda segue é, com seus interesses naquela área. né? É, e, e também em relação a esse discurso, né, professor, de que
2: constante de questionar ações afirmativas, cotas, como nós temos aqui, não é exatamente uma cota que Oxford está fazendo, mas é a oportunidade né, para quem não, antes não tinha é, um debate aí entre... É, igualdade e justiça, né? Você é, dá o mesmo, o mesmo critério, igual, é igual para todo mundo, beleza. Só que tem gente que tem oportunidades, tem é, é, circunstâncias isso. muito mais prejudicadas do que outros. Justiça, aí sim, aí Oxford, por exemplo, tá tentando é, e, alguma justiça, veja, dando apoio para quem tem nota baixa, é isso, por exemplo.
3: E veja o modelo que eles estão colocando, né? de você dar um ano, dar um curso, dar a possibilidade, quem sabe até o nosso sistema de cotas aqui, pudesse pegar a, a ideia similar aí, né? É pensar em apoio para resultados, né? Sim, você é de sistema de cotas? Sou. Então você entra na universidade, você faz um ano aí do básico, é, vamos avaliar aqueles pontos que você, talvez, você e qualquer outro que não seja de cotas também, que necessite fazer. A Universidade Católica de Goiás, é, a atual PUC, uhum. né? Ela tinha lá nos cursos, na época que eu entrei lá no, no no período anterior, lá no Jurássico ainda, quando eu entrei, <risos> havia lá o básico. Então você tinha que fazer português 1 e 2, você tinha que fazer algumas disciplinas que te davam. né? Para aquele que talvez tenha entrado com, com algum tipo de, de déficit educacional, poderia parar algumas arestas. Eu acho a ideia bastante relevante. Um é. abraço a PUC Goiás, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte do grupo de alunos daquela universidade. É, no
2: período Jurássico eu fiquei imaginando ali megalodontes, tiranossauros rex... <risos> De professores ali com o um chapeuzinho, giz na mão, os professores daquela época. Enfim, né sem, sem dúvida o valor dos dinossauros. O professor também é um dinossaurinho, né professor? Estou, estou nessa, nessa linha aí, <risos> estou caminhando para essa área. Muito bem, duas informações aqui para a gente registrar, os últimos praticamente 10 minutos do Sagres Internacional, uma que a gente já está tratando aqui há algum tempo, a primeira-ministra Tereza May, né, Tereza May, primeira-ministra do Reino Unido, confirmou a renúncia da liderança do Partido Conservador é o primeiro pra, passo para ela deixar o comando do governo do Reino Unido. Há dois anos e 330 dias do cargo, quase três anos, Theresa May teve seu governo marcado pelas indefinições sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. No fim, houve aquela incapacidade de obter a aprovação do Parlamento Britânico ao acordo de divórcio que ela negociou durante dois anos com Bruxelas obrigou Tereza Meia a pedir uh, dois adiamentos para o Brexit, o segundo deles até 31 de outubro. Ela continua no cargo até o fim desse mês, quando o partido deve escolher o um novo líder. O favorito é o radical e até caricato, eu chamo assim, Boris Johnson, o Bojo. Isso é muitos comentários, né, professor? A gente está falando sobre isso. O programa passado a gente acabou não citando. Sim. Talvez o ouvinte pode ter ficado assim um tanto quanto perdido, mas não, é isso. Até o final do mês, o Partido Conservador no Reino Unido escolhe um outro primeiro-ministro.
3: Um Deve ser o Boris Johnson e, e na minha modesta opinião, a, o Reino Unido sai perdendo. Eu acho que a Tereza Meia era uma estadista. Eu acho que ela vinha conduzindo-se muito bem, ela conseguiu... É sobreviver a duas moções de desconfiança que é aquele instrumento para que o primeiro ministro seja votado a queda do primeiro ministro é, e o Boris Johnson eu sinceramente não sei se por um momento tão delicado esse seria o melhor nome mas vamos ver, né? Como, como diz o velho ditado, quem viver verá. É, o, A situação
2: é de loja de cristais, vamos ver que animal o Partido Conservador vai colocar, vai colocar
3: lá. lá né? Pode ser um elefante, pode ser um animal um pouco mais como falávamos, cauteloso. Jurídico, tá dando a impressão do mastodonte.
2: Mastodonte, imagina isso. Olha, <risos> quem apoia Juan Guaidó como presidente da Venezuela é louco. Sabe quem disse isso? O presidente da Rússia, Vladimir Putin. O líder russo também disse que é neutro em relação ao venezuelano e que Guaidó é um homem legal. Uma intervenção militar norte-americana na Venezuela seria um desastre e até mesmo os aliados dos Estados Unidos não apoiariam tal conduta, é o que diz Vladimir Putin, né, presidente da Rússia. Em um fórum econômico em São Petersburgo, Putin disse que especialistas técnicos russos permanecem na Venezuela para prestar serviços de manutenção e equipamentos militares, o que, segundo ele, são obrigados a fazer por contrato. Moscou não está construindo qualquer base militar especial na Venezuela, segundo ele. Há dois dias, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos afirmou que o governo russo informou que a Rússia havia retirado a maioria de seu efetivo presente na Venezuela. Uma parte ficou lá, segundo o próprio Putin. Os russos reconhecem Nicolás Maduro como presidente venezuelano e não o líder da oposição, Juan Guaidó, como reconhecem Estados Unidos, Brasil e outras nações. Informação também desta semana é que o Juan Guaidó descartou mandar novos negociadores para a Noruega. A Noruega estava centralizando né? ali a conversa entre o Maduro, o governo e a
3: oposição do Guaidó, professor. É, Rubens Rubens aquilo que eu já havia dito antes. A questão da Venezuela vai se arrastando até uma nova eleição, né? E... O, o, o grande, a, a grande questão é que como o Maduro tem o apoio de setores militares E nós já explicamos por quê Porque às vezes você ouvindo do outro lado fala mais gente, como é que alguém apoia esse doido que está lá na Venezuela? Nós já falamos, os militares, parte do alto comando Tem cargos importantes, inclusive na PDVSA Com salários interessantes, com vantagens interessantes E aí o governo consegue manter um apoio importante Eu acho que o, o Putin... Poderia mandar era mais técnico para lá, mas não é para consertar equipamento militar, não. É para enviar comida, infraestrutura, né? Auxiliar efetivamente o seu aliado. Verdade, né? verdade. Tem feito isso. No seu Sagres Internacional, também com as notícias do Brasil.
5: O Ernesto nos
0: convidou. Brasil Internacional.
2: Pois é, aqui com a notícia do Brasil, uma só é que a Argentina e o Brasil pretendem fechar até quatro semanas, né nesse período aí, em cerca de um mês, um tratado de livre comércio com a União Europeia, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós acompanhamos aqui no início do programa, no abre aspas, os detalhes da visita do, de Bolsonaro, do Paulo Guedes à Argentina. Agora, esse detalhe... A relação brasileira né, do nosso bloco aqui com a União Europeia. O ministro Paulo Guedes faz parte da comitiva que está com Jair Bolsonaro em Buenos Aires, é, participou né, das reuniões por lá. O propósito da viagem foi aprofundar o acordo comercial e o bloco econômico do Mercosul ficou estagnado, segundo Guedes, por causa de uma ideologia obsoleta. E houve 10 anos de negociação sem resultados. Abre aspas. Juntos nós e a Argentina pretendemos fechar também, em 3, 4 semanas, um acordo com a União Europeia. O que, que a gente está buscando lá com a União Europeia, professor?
3: Aí o governo se movimentando, tentar, tentando ver como é que ele se posiciona nessa questão. Mas como eu já disse, o discurso é um pouco inconsistente, porque eles apostam muito mais em acordos bilaterais do que em acordos efetivamente com blocos. Muito bem, né? a gente segue
2: acompanhando aqui a relação internacional também do Brasil, né, com outros países aqui, nossos vizinhos, a Argentina, essa intenção também de movimentar acordos lá com a União Europeia. Chegando ao fim do nosso programa, do Sagres Internacional, para conferir uma música de sucesso, que está sendo bem tocada dessa vez aqui, para o nosso vizinho, para o Peru. Ah, o que está que sendo bem tocado por lá? Música, talvez, do Paulo Londra. Você confere a música. Daqui a pouco a gente explica quem é o Paulo Londra, por que, que ele tá sendo bem tocado lá na, na, no Peru. Ele é argentino, viu? Um rapper argentino de só 21 anos. A música é bem tocada no Peru. Confira. Daqui a pouco a gente traduz.
5: Que será? Que será? Eso que huele também, sabe E que me tiene e talvez tu me tendrías que avisar. Quando já não me quieres ver. Me quieres ver. Uh -huh. Porque eu acá sigo esperándote Que mal por mim. Uh -huh. Que haga frío acá afuera. E tu hoy não quieras salir. Ei, quiera hey, uh, hey. pero tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Que és o frío e a espera, sempre foi costumbre para mim. Que mal por mim. Porque talvez lo nuestro era só para divertir-se. Pero este tonto suele confundir-se. E é triste que de Já não he vuelto a sonreir. Talvez lo nuestro era só para divertir-se. Pero este tonto suele confundir música
2: número 1 um no Peru e é de um argentino, né o Paulo Londra, rapper argentino, tem 21 anos ele se inspirou, inclusive, pra começar a carreira que tá só no começo, ele é bem novo, né mas se inspirou naquele filme 8 Mile 8 milhas, né? Do americano Eminem Um rapper já consolidado E como, né? Um super sucesso lá é, No mundo inteiro, nos Estados Unidos O Eminem é, fez esse filme e inspirou aí o Paulo Londra Ele começou a querer interpretar suas próprias letras Fora do estúdio de gravação E aí ficou improvisando, né? Começou a improvisar, fazer rap nas praças argentinas Com amigos e tal Isso acabou criando um burburinho Ele começou a fazer sucesso e agora tá bem tocado Não só na Argentina, não só em Buenos Aires Mas também aqui na América Latina Essa música mais tocada no Peru Diz o seguinte O que será que cheira tão bem? Mas realmente o gosto é, não é tão ruim ...realmente tem um gosto ruim... ...e o que ela me revelou... ...talvez você tivesse que me avisar... ...quando não quer mais me ver... ...porque eu ainda estou esperando você aqui... ...o que há é de errado comigo... ...mas tranquilo... ...porque talvez a nossa fosse apenas por diversão... ...mas esse tolo costuma ficar confuso e triste que do fim de semana eu não voltei a sorrir. É sofrência, né, professor? Sofrência, regatom na veia. É bom, né? hein? Animado, né? Bah, gosto é, bastante. é, isso aí. Mas é isso, é. a moça podia pelo menos avisar pra ele que não queria mais vê-lo e tal parece que o negócio era só diversão e tchau. Pois e aí é. ele fica ali. O nome da música é Talvez. Eu acho que ele ainda está com alguma esperança. Sempre. Talvez não deveria. <risos> Mas quem leva o toco sempre tem aquela esperança, Zé, né? Professor, fica assim então, né? A gente volta na próxima edição com o nosso Sagres Internacional, mandando um abraço aqui para os colegas Igor Pereira eh, e também para o Lucas de Godoy, estão tá acompanhando aqui sempre o nosso programa.
3: Até. Tudo bem, abraço a eles, abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado pela audiência e com a promessa de voltarmos aí na próxima semana com mais notícias internacionais
2: Pessoal, um grande abraço aqui, obrigado pela companhia fique sempre ligado conosco na programação da Sagres até a próxima edição